0: Oh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Kultur in Zeiten von Corona. Die leidet wie viele andere Branchen auch. Zwar haben Theater und Konzerthäuser ihr Programm zum Herbst wieder aufgenommen, trotzdem müssen viele Plätze leer bleiben, um die Hygieneanforderungen erfüllen zu können. Was dieser fortwährende Ausnahmezustand für Kunststätten und Künstler bedeutet, erklärt Marc Romontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Der Verein ist der Interessen- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester in Deutschland. Hallo Herr Gromontagne, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Ball, sehr gern.
0: Wann waren Sie denn das letzte Mal im Theater?
1: Ich war letzte Woche Freitag bei einer Premiere in Köln im Theater.
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Ähm... Ein gutes, weil es natürlich schön war, endlich mal wieder Kunst anzuhören, aber man wird natürlich ständig und überall daran erinnert, dass wir in Ausnahmezeiten leben, weil der Platz neben mir war natürlich frei oder die beiden Plätze neben mir waren frei und es sind natürlich deutlich weniger Menschen da und es gibt auch keine Gastronomie und keinen Ausschank und insofern ist man ständig auch ja, damit konfrontiert, dass man sich anders verhält und so die normalen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen einhält, ja.
0: Wie sieht denn aktuell, Sie haben es gerade gesagt, fortwährender Ausnahmezustand, den Sie auch live erleben konnten in Köln, viele andere Besucher an anderen Kulturstätten auch. Wie sieht denn aktuell die Situation in der Theaterlandschaft aus? Wie angespannt ist die Lage? Mussten Theater schließen, stehen vor einer Schließung? Stichwort auch Privattheater, Varieté, Bühnen. Also wie ist da die Situation aktuell und wie blicken Sie auch in die Zukunft, in die nächsten Monate oder womöglich sogar Jahre?
1: Also, zunächst nach unserer Kenntnis ist es bisher jedenfalls gelungen, in unserer Mitgliedschaft einen größeren Schaden abzuwenden. Wir haben, soweit wir das wissen, bisher keine Mitglieder verloren. Wir sind ja der Arbeitgeber- und Interessensverband erstmal für 142 öffentliche Theater, also Stadttheater, Staatstheater und Landestheater die sind natürlich jetzt äh, Gott sei Dank nicht schnell insolvenzgefährdet oder so, sondern die bekommen ja ihre öffentlichen Zuwendungen auch oder sie haben sie schon bekommen, äh, bevor Corona ein Thema wurde. Ähm, da müssen wir jetzt sozusagen darauf achten äh, oder da wird es in den nächsten Jahren jetzt natürlich sehr spannend werden. Also das Positive ist, dass wir nach einer Phase des Stillstands und auch des Schocks jetzt langsam wieder in eine naja, schwieriges Wort, eine Art der Normalität reingehen. Also es finden wieder Aufführungen statt im Theater, in den Konzerthäusern. Es dürfen wieder Menschen ins Publikum, es darf wieder gearbeitet werden. Das ist natürlich eine große Erleichterung und ein wichtiger Schritt auch, um sich selbst auch in dieser Situation einzufinden, die uns sicherlich noch eine ganze Weile auch ja, erhalten bleiben wird. Es ist ja jetzt nicht davon auszugehen, dass wir, innerhalb der nächsten Wochen und Monate jetzt äh, zu einer Lösung kommen, die ja auch nur in einem Impfstoff liegen könnte, sondern es wird sicherlich noch äh, uns auch im nächsten Jahr beschäftigen. Insofern sind das natürlich, ähm, wie soll ich sagen, also temporäre Vorrichtungen, die uns trotzdem eine ganze Zeit lang erhalten bleiben und auch den Spielbetrieb, die Atmosphäre und auch die ganze Struktur prägen. Trotzdem freuen wir uns jetzt erstmal, dass wir wieder in eine Spielzeit gehen, in der auch gespielt wird. Aber natürlich wird nicht normal gespielt, sondern eingeschränkt. Ich fange mal an mit dem Publikum. Da gibt es in den 16 Bundesländern sehr unterschiedliche Situationen. Das hängt damit zusammen, dass die Organisation des Publikums, also des, der öffentlichen Gesundheit etwas ist, was in die Kompetenz der Bundesländer fällt. Insofern hat jedes Bundesland da die Möglichkeiten, durch eigene Bestimmungen auch festzulegen, was geht und was nicht geht. Da gibt es sehr große Unterschiede. Hier in Köln, in Nordrhein-Westfalen hat das Land entschieden, dass man jedenfalls aufgrund der Landesverordnung im Prinzip eigentlich schon wieder voll bestuhlen könnte, also 100 Prozent Auslastung unter der Voraussetzung, dass die ähm, Nachverfolgbarkeit gegeben ist. Dass sie also wissen, wer auf welchem Platz sitzt, ähm, dass der Name bekannt ist äh, und dass ansonsten eben geklärt ist, dass bis zu diesem Platz eben auch zum Beispiel die Maske getragen wird und so weiter und so fort. Das steht in der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem Coronavirus in dem Paragraph 8. Das gilt jedenfalls für ähm, Veranstaltungen mit weniger als 300 Zuschauern. Trotzdem ist unsere Erfahrung, dass das im Moment nicht so genutzt wird. Die Philharmonie in Köln hat zum Beispiel die Spielzeit so versucht zu bestuhlen, beim Spielzeitauftakt. Es war aber klar, dass auch das Publikum dann eigentlich Wert darauf gelegt hat, jedenfalls die meisten, dass sie ein bisschen Abstand haben. Das heißt, es wurde nicht nebeneinander gesessen, sondern es war immer ein Platz frei. Und insofern, das wird auch die Praxis sein, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen und das ist ja auch das, was wir gefordert haben, zu sagen, jeder zweite Platz, also Stichwort Schachbrett, wäre eine Möglichkeit, die Häuser um 50 Prozent äh, erstmal wieder zu belegen. Das wäre mal wieder ein Anfang. Sie haben aber auch Bundesländer, da sieht es ganz anders aus. Am strengsten ist nach meiner Kenntnis, glaube ich, im Moment Bayern, die ja nur bis zu 200 ähm, ZuschauerInnen erlauben. Ich glaube, in München gibt es einen Feldversuch jetzt bis 500, aber das ist natürlich für viele Spielstätten einfach eine absolute Katastrophe. Wenn sie 1.000 oder 1.200 Leute reinbekommen können, wenn nur 200 Plätze verkaufen, dann ist das ähm, schwierig, auch im Hinblick auf das Publikum natürlich auch auf die Künstler, die ja äh, irgendwie jetzt unter ganz anderen atmosphärischen Bedingungen spielen. Die zweite Frage ist die, unter welchen Voraussetzungen kann eigentlich produziert werden, also auf der Bühne. Das ist eine Frage des Arbeitsschutzes und liegt damit auch in der betrieblichen Verantwortung eines jeden Hauses. Für den Arbeitsschutz ähm, sozusagen äh, politisch zuständig ist der Bund. Das ist also zunächst mal keine Frage, äh, die den Bundesländern zu eigen ist, obwohl es da mittlerweile auch schon äh, sozusagen offene Fragen gibt, weil manche Bundesländer auch eigene Regelungen dafür haben, da ist es aber so, dass wir ähm, leider nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen produzieren können. Also es gelten scharfe Abstandsregelungen auf der Bühne. Die will ich jetzt gar nicht im Einzelnen nachvollziehen. Das wäre vielleicht zu viel, aber Sie können sich vorstellen, dass das für ein Orchester, für die Produktion von Musiktheater oder auch für den Tanz eine mittlere Katastrophe ist, weil sie eben nicht mit der normalen Personenanzahl auf der Bühne sein können. Also Sie werden in dieser Spielzeit unter normalen Bedingungen keine große Oper und auch kein großes Konzert und auch kein Gruppentanz erleben können. Das geht einfach nicht und das ist natürlich ein echtes Problem für das künstlerische Programm, aber es ist auch natürlich ein Problem für die Künstlerinnen und Künstler, die natürlich zunehmend auch einfach emotional darunter leiden.
0: Und die Beziehungskomödie muss dann auch ohne Küsschen auskommen?
1: Das ist so. Also es gibt an hier und da sozusagen Ausnahmen, als wir hatten im Tanz jetzt Fälle, dass wir sozusagen auch intime Situationen haben konnten auf der Bühne, einfach weil die beiden Tänzer zum Beispiel auch privat miteinander liiert oder verheiratet sind, dann ist das ein Punkt, der geht. Es gibt einige Häuser, die auch anfangen zu testen oder das ist etwas was jetzt auch versucht wird, in, in größerer Breite auch zu machen, dann haben Sie natürlich Möglichkeiten, dass Sie an diesen Stellen ähm, vielleicht nochmal neue Gestaltungsräume haben. Aber grundsätzlich ist es sehr schwierig. Wir sind mit dem Bund dazu in Gesprächen, ähm, auch mit den Unfallkassen und der äh, Verwaltungsberufsgenossenschaft, die auch entsprechende Arbeitsanweisungen eben äh, äh, veröffentlicht haben. Die sind sehr schwierig betrieblich umzusetzen. Insofern ist der Betrieb schon auch sehr gestört, will ich mal sagen.
0: Sie hatten gesagt oder darauf hingewiesen auf die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, wie sich das begründet, nämlich dass eben der Gesundheitsschutz ländersache ist. Ähm, können Sie noch einmal kurz beschreiben, was wäre denn Ihre, ja, Ihr Vorschlag, Ihre Forderung, wie könnte eine vernünftige Bestuhlung aussehen? Stichwort Schachbrettmuster, also immer ein Platz frei dazwischen und dann versetzt nach vorne hin.
1: Genau, das ist etwas, was wir auch öffentlich gefordert haben. Zunächst einmal ist das Problem, dass ja jedes Haus anders ist. Also Sie haben jetzt nicht die Situation, äh, wie zum Beispiel bei den Kinos, die ja relativ, äh, sagen wir mal, homogene Voraussetzungen haben, äh, haben wir in den, in den Theatern sehr unterschiedliche bauliche Voraussetzungen. Und eine der wichtigsten Bedingungen für den Schutz vor Corona äh, betrifft die Entlüftung. Ähm, das, das ist einfach so, damit der Luftaustausch eben gewahrt werden kann und hier haben wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen, weil manche Häuser eben über sehr moderne Belüftungs- und Klimaanlagen verfügen, andere über äh, nicht so moderne und davon hängt es ab, das werden Sie ja auch den verschiedenen Stellungnahmen in der Presse äh, oder also der Experten auch entnehmen können, wenn also die CO2-Dichte im Raum besonders hoch ist, wenn die Aerosolbedichte hoch ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der eben mit Corona in identifiziert ist, das auch weitergibt. Das heißt, die Lüftung ist ganz entscheidend und davon hängt es ab. Und das wäre natürlich irgendwie ein Punkt, dass wir immer sagen müssen, es kommt immer darauf an, wie die Situation ist, wie groß ist der Raum, wie wird er belüftet, wie sind die Zugangswege, wie sehr kann man vermeiden, dass eben sozusagen Aerosole in der Luft verbleiben. gibt es jetzt auch neue Methoden zur Luftreinigung, nämlich einmal die Bestrahlung mit UV-Licht und zum anderen gibt es das Verfahren der Ionisation, also der elektrischen Aufladung der Luft, die die Mikropartikel dann rausfiltern soll. Das sind alles Dinge, die im Moment sehr in der Erprobung sind und davon hängt es eben ab. Insofern verbietet sich, dass wir hier sagen, es gibt eine Lösung für alle. Das würde dem nicht gerecht werden, sondern im Prinzip muss man sich immer die Voraussetzungen angucken. Aber bei allen unterschiedlichen Voraussetzungen sind wir nach unserem Stand doch soweit zu sagen, dass auch sozusagen mit der ältesten Lüftungsanlage ähm, oder äh, sozusagen wenn, wenn bestimmte Mindeststandards gewährleistet sind, wenn Abstand gehalten wird, wenn äh, Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird, wenn klar ist, dass sich die Menschen nicht begegnen, wenn es keine Gastronomie gibt und so weiter und so fort, halten wir es für vertretbar, dass gewissermaßen in allen Spielstätten mindestens die Hälfte der Spielplätze verkauft werden könnte, also die sogenannte Schachbrettbestuhlung. Und das ist ein Zustand, den wir ja in vielen Bundesländern noch nicht haben. Und ähm, wenn man sich den öffentlichen Raum anschaut, also Sie fahren mit dem Bus, Sie fahren mit der Bahn, Sie sitzen im Flugzeug, Sie gehen einkaufen, gibt es natürlich Situationen, in denen Sie deutlich weniger geschützt sind als jetzt in einem Publikumssaal, in einem Theater. Und diese Widersprüchlichkeit ist eine, auf die wir natürlich auch politisch verweisen.
0: Was haben Sie da ähm, für eine Begründung, Sie sind ja in vielen Gesprächen, denke ich mir, auch mit unterschiedlichen Situationen vor Ort konfrontiert und ähm, was haben Sie da für Antworten, woran liegt es, dass es dann eben, mangelt es noch an der Beschäftigung mit dem Thema, ist man einfach äh, extremst vorsichtig, ähm, also woran liegt es, dass eben diese Möglichkeiten dann doch nicht ausgeschöpft oder vielleicht auch gar nicht erst in Erwägung gezogen werden?
1: Das kann ich nicht in jedem Einzelfall ähm, beleuchten, aber natürlich liegt der Verdacht so ein bisschen nahe, dass ähm, der Bereich, über den wir hier sprechen, also der der Künste und der künstlerischen Institutionen, etwas ist, was so ein bisschen als, sag ich mal, nachrangig gesehen wird. Also, natürlich ist. Die das Nehmen der, der Bundesbahn oder äh, das Nehmen von Verkehr oder das Einkaufen gehen, etwas, was zunächst mal in der Bedürfnispyramide deutlich weiter oben steht und auch vielleicht lebenswichtiger ist im ersten Moment, aber dass man äh, sozusagen die öffentlichen Orte in dieser Zeit, wozu ja auch die Kulturorte ganz maßgeblich hören, äh, da sozusagen hinten dran laufen lässt, das finde ich nicht in Ordnung, also aus, aus mehreren Gründen, denn das ist ja auch für die Gesellschaft einfach eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und also wir haben Wochen hinter uns, wo die Menschen nicht richtig raus durften. Es gibt auch Unwohlsein oder Fragen in der Gesellschaft zum Umgang mit der Corona-Krise. Es gibt politische Unzufriedenheit, es gibt Demokratiefrust. Also alle diese Dinge nehmen ja auch unter solchen Punkten zu. Und ich glaube, dass es gerade in so einer Zeit wichtig ist, dass wir trotzdem versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen zusammenkommen, dass sie auch sozusagen ihre soziale Ader ausleben können also dass das Menschen die die Gemeinschaft erleben, dass sie sich auch auseinandersetzen, auch mit künstlerischen Mitteln über die Fragen der Zeit, die ja im Moment massiv auflaufen. Insofern ist das eigentlich überhaupt keine, keine nachrangige Frage, sondern einfach ein Angebot. Und ähm, wenn man es jetzt einfach mal von den objektiven Bedingungen ansieht, also wenn wir sicherstellen können, dass in einem Theater die Luft äh, zum Beispiel nicht ansteckender ist als in jedem Bus oder in jedem Flugzeug, dann gibt es ja eigentlich keinen objektiven Grund, warum man hier nicht die Möglichkeiten erlaubt, die es eben gibt.
0: Wir haben ja auch viele neue Begriffe gelernt in der Corona-Krise. Einer davon ist auch der, der Systemrelevanz. Was ist systemrelevant? Gerade am Anfang wurde ja viel darüber gesprochen. Also was muss unbedingt am Laufen gehalten werden? Sind Theatersystem relevant und wenn ja, warum? Oder wenn Sie einen anderen Begriff dafür nehmen wollen?
1: Ich mag diesen Begriff nicht und wenn Sie mich so direkt... Das dachte ich mir. Ja, und wenn Sie mich so direkt fragen, wäre meine Antwort, nein, Theater sind nicht systemrelevant. Es gibt eine... eine eine Verwaltungsantwort auf diese Frage. Es gibt tatsächlich eine Auflistung dessen, was systemrelevant ist. Nämlich es gibt eine Verordnung meines Wissens nach im Gesundheitsministerium. Da steht drin, was systemrelevant ist. Also wenn die Krise ausbricht, braucht man, äh, man braucht irgendwie einen Bus, man braucht Lebensmittelläden, die aufhaben. Sie brauchen irgendwie die Sparkasse, damit sie Geld bekommen können äh, und vielleicht noch einen Hausarzt, äh, der die Gesundheitsversorgung ermöglicht. Alles andere ist nicht systemrelevant. Damit ist gewissermaßen erstmal das Überleben sichergestellt. Aber Leben ist natürlich mehr als Überleben und insofern äh, finde ich diesen Begriff dämlich, weil das auch so eine, so eine Hierarchisierung oder so ein Ausspielen von Dingen miteinander suggeriert, was wir ja gar nicht brauchen. Zum Leben gehört ganz viel und selbstverständlich würde ich sagen, dass Theater und Orchester oder dass öffentliche Kultureinrichtungen zumindest gesellschafts- oder zivilisations- oder Demokratie-relevant sind. Das ist ja ganz wichtig. Es gibt ja... Einen, eine 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 politische Idee oder eine politische Ausgangslage, die öffentliche Kultureinrichtungen über das Steuergeld finanziert. Das hat ja einen Grund, warum das so ist, weil man sagt, das ist etwas, was die Gesellschaft braucht, was von allen auch mitgetragen wird und was Orte der Begegnung und der Auseinandersetzungen mit den Mitteln der Kunst ermöglicht, weil das enorm wichtig ist für das Leben einer Gesellschaft. Möglicherweise erstmal nicht für das schiere Überleben, aber wenn dann das Überleben gesichert ist, dann geht es ja ins Leben rein. Also das, alle all die Dinge, die als Diskurs auch in einer freien demokratischen Gesellschaft stattfinden und insofern sind Theater demokratie- oder zivilisationsrelevant. Und das gilt insbesondere in dieser Zeit, in der die Gesellschaft viel aushalten muss, in der wir schwere Verwerfungen sehen, die übrigens alle nicht durch Corona kommen, sondern die werden von Corona, glaube ich, nur beschleunigt. Corona ist so eine Art Brennglas, unter der Sie sehen, welche Formen von Konflikten und Verwerfungen in den Bereichen des Lebens vorhanden sind. Und dadurch, dass wir die jetzt gewissermaßen alle aufplatzen sehen, ist es umso wichtiger, dass wir Orte schaffen, die eben mit Mitteln von Sprache und Kunst und Diskurs und Begegnung auch einfach ein bisschen Druck rausnehmen und Begegnung ermöglichen, damit ähm, das soziale Zusammenleben auch möglich ist.
0: Sie hatten es gerade schon selbst angesprochen, die Mittel, mit denen nämlich Theateröffentliche zumindest finanziert werden, das sind die Steuermittel. Wie ist da Ihr Blick in die Zukunft etwas bang, weil die Corona-Krise ja da tatsächlich tiefe Löcher reißen wird? und auch schon vor Corona ist natürlich immer die Frage, was wird aus dem Kommunalhaushalt äh, finanziert? Welche Kunst und Kultur, wie, welche Theaterhäuser wollen wir uns leisten? Wird sich das weiter verschärfen? Was erwarten Sie da an Debatten in den einzelnen Städten und Kommunen, was die Kultur betrifft?
1: Also ich erwarte sehr schwierige Debatten. Der, der Staat, die Politik hat sich ja, das muss man ja auch mal positiv erwähnen, in den letzten Monaten als ausgesprochen handlungsfähig erwiesen also dass wir eine solche, eine, einen solchen gesellschaftlichen Stillstand auf allen Ebenen äh, überhaupt also dass es sowas gibt das hätte ja niemand für möglich gehalten und wenn sie mir vor einem Jahr irgendwie gesagt hätten wir hätten jetzt mal die Kultureinrichtung irgendwie ein paar Wochen einfach ähm, ausschalten müssen dann hätte jeder gesagt das geht ja alles gar nicht und wie man sieht es geht halt doch und oder es muss gehen und dass der Staat darauf einfach umfassend reagiert hat schnell reagiert hat und auch der Kultur Geld jetzt zur Verfügung gestellt, in Höhe von einer Milliarde Euro durch den Bund, ist eine, eine großartige Leistung erstmal, die honoriert werden muss, bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Denn wenn Sie ins Ausland blicken, wir sind auch in unserem europäischen Dachverband Pearl sehr mit unseren Kolleginnen in Europa verbunden, also in, in dem Vereinigten Königreich, in Spanien, Italien, äh, aber auch in den äh, osteuropäischen Ländern. Und wenn Sie sehen zum Teil, unter welchen Bedingungen da Menschen sich selbst überlassen sind, in welche wirklich prekäre existenzielle Not die geraten, dann können wir erstmal sagen, es ist doch irgendwie toll, dass wir so eine öffentlich finanzierte Struktur haben, die es erlaubt, die Menschen an Bord zu halten, auch weiter zu bezahlen und das Geld ins öffentliche System reingepumpt wird, damit diese Struktur nicht beschädigt wird. Das ist erstmal ganz etwas ganz Tolles. Ja? Natürlich geben sich dadurch andere Probleme und es ist auch alles gar nicht einfach, das will ich nicht bestreiten, aber es ist erstmal ein, ein tolles Statement auch durch den Kulturstaat Deutschland. Dass der Bund auch so aktiv ist, finde ich bemerkenswert, weil in der öffentlichen Kulturfinanzierung, das sind, glaube ich, mittlerweile zwischen 11,5 11 und 12 Milliarden, spielt der Bund ja nur eine relativ geringe Rolle. Ich glaube, 15 Prozent der öffentlichen Kulturförderung entfallen auf den Bund. Den Rest teilen sich Länder und Kommunen, wobei die Kommunen, glaube ich, mit 44 Prozent den Hauptanteil tragen. Und da haben wir natürlich jetzt, wie in allen öffentlichen Kassen die Situation, es ist sehr schnell viel Geld ins System gepumpt worden und mittelfristig werden die Kassen einfach leer sein. Punkt. Das heißt, wir haben an vielen Stellen viel weniger Einnahmen, wir haben starke Probleme und wir haben viel weniger Geld zum Ausgeben. Das wird Verteilungskämpfe geben und gerade. Die Kulturförderung, die ja in den Kommunen unter dem Siegel der Freiwilligkeit operiert, also das bedeutet, es ist keine Pflichtaufgabe, sondern es bedeutet, dass die Kommune immer wieder neu aushandeln muss, was eben Kultur ist, das wird schon, äh, glaube ich, zu starken Problemen führen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass wir einfach äh, Strukturen verlieren. Äh, das wissen wir im Moment alles gar nicht, aber insofern sind wir gut beraten, mit den Mitteln, die der Bund jetzt zur Verfügung stellt und die Länder natürlich auch und die Kommunen erstmal zu gucken, die Struktur zu sichern und dann gemeinsam einen konstruktiven Diskurs zu suchen, wie wir mit dieser schwierigen Situation umgehen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass durch sozusagen blankes Einsparen ohne Rücksicht auf Verluste Strukturen beschnitten werden, die die kulturelle Daseinsvorsorge in den Städten, aber vor allen Dingen auch im ländlichen Raum, das ist ja alles sehr zart und fragil, komplett wegnehmen oder beschädigen, sodass Menschen, die nicht in der Stadt wohnen, zum Beispiel keine, keine kulturelle Versorgung mehr hätten. Auch die ganzen kulturellen Bildungsstrukturen sind darunter ja, äh, gefährdet. Und das ist ein Punkt, über den müssen wir reden. Hier geht es ja auch um Möglichkeiten für die Gesellschaft von morgen und solche Dinge dann zu beschädigen, hat immer Auswirkungen, die sich nach, äh, erst nach einer Zeit, aber dann rächen sie sich besonders bitter. Und insofern die Kultur hat ja nur einen kleinen Teil auch im öffentlichen Budget, damit wird sich also kein Budget retten lassen und insofern ist entsprechende Sensibilität auch
0: angebracht. Wie sind denn die Künstler durch die Krise gekommen, die Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure, Sänger, Sängerinnen, Komponisten, ähm, vor allem dürfte das ja dann auch da die Freien getroffen haben?
1: Ja, also ich glaube, die Künstler sind ganz besonders betroffen davon, weil sie einfach, äh, naja, ins Herz ihrer Existenz getroffen wurden. Ein Künstler macht das ja äh, natürlich auch, um zu leben, aber er macht es vor allen Dingen, weil er nicht anders kann. Und äh, wenn sie plötzlich nicht mehr singen, spielen oder tanzen können, dann reißt ihnen das die komplette Existenz weg. Äh, und das hat, äh, glaube ich, äh, zu unglaublichen Schwierigkeiten geführt. Wir haben hier schon äh, eine gewisse soziale Abstufung. Das äh, hat Vorteile und das hat auch Nachteile, richtig ist, dass die Freien besonders hart getroffen wurden, weil sie natürlich überhaupt keine Aufträge mehr wahrnehmen können. Sie haben meistens auch keine Rücklagen, weil die Bezahlung ist jetzt auch nicht so berauschend, dass sie sich da irgendwie dicke Sparbücher anlegen können. Das heißt, die sind ganz äh, existenziell auch wirtschaftlich getroffen, weil sie in einer Situation leben, in der sie ihrem Beruf streckenweise faktisch einfach gar nicht mehr nachkommen können, auch wenn sie wollen oder die persönliche Möglichkeit dazu haben. Und damit, das hat ja auch zu schweren politischen Diskussionen Diskussionen geführt bei der Frage, wie gehen wir mit dem Einnahmeverlust der freien Künstler um und dann die große Debatte, dass man sie auf die Grundsicherung verwiesen hat in diesem Zusammenhang. Das ist ein sehr schwieriges Feld. Positiv daran ist natürlich, dass unser Staat Möglichkeiten bereithält, einfach auch Menschen, glaube ich, so etwas wie einen Schirm zu bieten, damit sie aufgefangen werden. Aber dass es auch Kritik seitens der Freien gab, die sich damit überhaupt nicht gerechtfertigt oder gerecht behandelt gefühlt haben, das ist auch ein Punkt, den kann man nicht so einfach wegdiskutieren. Da, ist auch schon, da sind auch sehr, sehr schwierige sehr schwierige Probleme damit verbunden. Und wie jetzt die Lage in den nächsten Monaten und auch Jahren wird, davon hängt natürlich auch ab, wie sehr solche Künstlerinnen und Künstler auch in Zukunft äh, dann ihren Beruf ausüben können. Und möglicherweise, wenn das für manche nicht geht, wird es wahrscheinlich auch Fälle geben, die einfach den Beruf dann wechseln müssen. Und das ist schon alles sehr, sehr tragisch. Und grundsätzlich würde ich sagen, auch für die, die eine Anstellung haben oder die, sagen wir mal, im System zu denen gehören, die einfach auch da äh, mehr verdienen, äh, es ist schon so, dass, glaube ich, alle damit wahnsinnig zu kämpfen haben, auch emotional. Also wenn sie einfach keine richtigen Opern mehr singen können, wenn sie nicht äh, normal tanzen können und ständig nur damit beschäftigt sind, auch darauf zu achten, ist der Abstand eingehalten oder was kann ich oder was kann ich nicht, dann äh, ist ihnen jede Form der Entfaltung auch genommen und das schlägt sich natürlich nach einem halben Jahr jetzt auch nieder und wenn das jetzt noch 6, 12, 18, 24 Monate geht, ist das ein Zustand, der einfach, glaube ich, ganz schwer nur zu ertragen ist und da ist, glaube ich, unser aller Sensibilität und Solidarität auch gefordert, weil das echt ein Problem ist.
0: Wie reagiert bislang das Publikum? Wenn ich Sie richtig verstanden hatte, mit Verweis auf Köln werden jetzt auch noch nicht alle Plätze eingenommen, obwohl sie da wären. Ist das Publikum noch skeptisch? Haben die Leute, manche sind ja auch dann durchaus auch schon etwas älter, gehören damit zur Risikogruppe, noch etwas Befürchtung, tatsächlich die Theater zu betreten? Oder? Sind alle eigentlich weitgehend dann auch ausgebucht bei den wenigen Plätzen, die Sie bieten können? Also wie ist da die Stimmung unter dem Publikum, was Sie so wahrnehmen?
1: So ganz genau wissen wir es noch nicht, aber die Dinge, die wir bisher wahrnehmen, lassen eine, sozusagen eine Teilung oder, oder eine gespaltene Meinung zu, so wie sie natürlich auch in der Gesamtgesellschaft ist. Also es gibt... Einige, die haben nicht so viele Probleme damit und ähm, die reißen im Prinzip die Karten auch raus, sobald es sie gibt. Dadurch, dass ja auch nur bestimmte Anteile von Publikumsplätzen verkauft werden können, sind tatsächlich viele Veranstaltungen auch, auch ausverkauft. Das ist sehr schön, aber wir merken natürlich trotzdem, auch eine große Zurückhaltung von Menschen. Das werden Sie vermutlich auch an sich selber sehen. Ich merke das auch, wenn ich im Zug sitze oder in der Bahn oder beim Einkaufen bin. Man achtet so da drauf und ich, neulich hat sich jemand im Zug neben mich gesetzt. Das war so ein Moment, wo ich wirklich überlegen musste, wie gehe ich jetzt irgendwie damit um oder will ich das? Und habe für mich beschlossen, ich will das nicht und habe mir einen anderen Platz gesucht. Und das geht natürlich auch vielen im, im Konzert so. Das heißt, wir haben eine große Vorsicht, auch eine große Zurückhaltung. Das heißt, es gibt Potenzial von Menschen, die gerne kommen, würden, die aber im Moment für sich sagen, ich will das nicht und im Moment sind wir, glaube ich, an so einem kritischen Punkt, was die Jahreszeiten angeht. Also bisher konnten wir ja viel draußen sein und auch tatsächlich draußen Kunst erleben. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr, sondern jetzt wird es kalt, es fängt an zu regnen, die Menschen müssen rein. Das betrifft ja auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Und ich glaube, dass wir jetzt die nächsten Wochen einfach sehr sorgfältig beobachten müssen, was passiert und auch umso wichtiger, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, die Gesundheit zu schützen durch Maßnahmen. Und ich nochmal, das funktioniert im Theater, weil die Dinge stark geordnet abgehen. Also es wird, es werden sozusagen... Möglichkeiten gefunden, das Publikum zu leiten über bestimmte Wege, dass sie sich nicht treffen. Es gibt Abstand, es gibt den mund nasenschutz Es wird nicht gesprochen werden so einer Vorstellung. Also sie werden da jetzt nicht unendlich viele Aerosole produzieren, weil sie da rumschreien. Auf Buhrufe und auch Bravo-Rufe soll ja verzichtet werden. Das heißt, auch da ist ein bestimmter Risikofaktor minimiert. Also die, 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 ein Vertrauen aufzubauen, dass über solche kontrollierten Mechanismen auch das Risiko jedenfalls so weit wie möglich eingegrenzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es tatsächlich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für sich selber zu entscheiden, wie jeder Einzelne und jede Einzelne von uns mit einem solchen Restrisiko dann auch umgeht. Und das werden wir erleben, weil wir werden einfach noch, glaube ich, mindestens ein Jahr oder möglicherweise noch anderthalb Jahre oder vielleicht dann noch länger mit dieser Situation leben müssen. Das wird vieles verändern in der Gesellschaft.
0: Ja, es wird vieles verändern. Sie hatten ja auch schon beschrieben, die Formate, die da geboten werden können, haben eigentlich nichts damit zu tun, wie vorher Theater gespielt wurde oder Orchester gespielt haben. Gibt es denn, um dem Ganzen vielleicht was Positives abzuringen, Formen, kreative Formen, Aufführungsformen, die vielleicht jetzt entstehen können, aus der Not heraus, von denen man vielleicht mal eines Tages sagen wird, dass das vielleicht das Theater durchaus auch bereichert hat, also Kreativität, die da entsteht, aus der Not heraus, die dann durchaus auch was Gutes entstehen lässt auf der Bühne? Die Frage Oder führt Sie, das zu weit, sind die Einschränkungen einfach zu groß?
1: Die Frage müssten Sie eigentlich einem Künstler stellen und nicht mir. Ich bin da gar nicht so, glaube ich, der Richtige, um darauf zu antworten. Aber das, was ich registriere, ist, dass es erstmal einen sehr kreativen Umgang natürlich damit gibt. Natürlich ist das schmerzlich und natürlich betrachten wir das auch qualitativ als eine Einschränkung. Und das macht auch natürlich traurig, wenn Sie in so einem Opernhaus sitzen und Sie kriegen da nicht die Bude voll, weder auf der Bühne noch im Publikum, dann ist es ja erstmal nichts besonders tolles, <lacht> sondern das macht einen irgendwie nur ein bisschen traurig. Aber trotzdem verlangt ja nun die Situation, dass wir mit ihr konstruktiv umgehen. Und da gibt es natürlich viele kreative Lösungen. Wir entwickeln uns ja auch mit der sozusagen mit der Pandemie mit, also je mehr wir über die Erkrankungen, ihre Verbreitung, ihre Bekämpfung wissen, umso mehr Möglichkeiten gibt es natürlich auch, ähm, ja, andere Gestaltungsräume auf der Bühne zu schaffen. Also jetzt sowas wie testen, habe ich eben gesagt, wird jetzt stückweise auch eingeführt. Das heißt, es wird wieder Möglichkeiten auch der künstlerischen Nähe geben auf der Bühne. Das ist ja ganz wichtig. Natürlich, ähm, gibt es auch jetzt äh, erstmal das, die Möglichkeit, unter dem Abstandsgebot, äh, also der räumlichen Distanz, auch Kunst aufzuführen. Das ist für manche Sparten leichter, für andere auch äh, nicht so leicht. Und ähm, es gibt natürlich auch den Versuch über digitale Medien, also über Streaming und über Videos und solche Sachen, ähm, die künstlerische Produktion, aber auch die Teilhabe zu ermöglichen. Da gibt es Sachen, glaube ich, die funktionieren. Andererseits kann man auch, glaube ich, in der Vergangenheit so eine gewisse unsortierte Überfütterung mit solchen Angeboten verzeichnen, die natürlich nicht dieselbe Wirkung haben, als wenn sie da irgendwie in so einem Haus drin sind. Aber ich glaube schon, dass die Situation insgesamt sehr kreativ genutzt wird. Und ich bin mir sicher, es kommt etwas dabei raus, etwas Neues. Was das ist, kann ich im Moment nicht sagen, aber wir werden
0: es sehen. Herr Grommontagne, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Theater und Konzerthäuser haben wieder geöffnet. Bucht ein Ticket und unterstützt eure lokale Kunst- und Kulturszene. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und wer diese Form der Kultur den Podcast unterstützen möchte, der kann das tun auf steadyhq.com slash podcasterin. Bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.